0: Ja, här sitter vi och snackar bank, storbank, nischbank och annat. Bitcoin, blockkedjeteknik och kryptovalutor har exploderat. Under årets andra kvartal så har flera av våra storbanker redovisat enorma vinster faktiskt. Och Riksbanken överväger nu att införa en digital valuta. Hej och välkommen till Fintech-podden. Nu är vi tillbaka. Det här är podden där vi, jag och Johan, pratar om innovation inom teknik och finans och där vi varje vecka djupdyker inom ett ämne. Det har ju varit ett tag sedan vi hade vårt senaste avsnitt. Både, bo, båda vi två har varit ute på ja, semester och gjort annat i sommar som tagit upp våran tid.
1: Mm -hmm.
0: eh, Men nu är vi tillbaka. Ja, och det är jäkligt kul. Vi har ju flera intressanta avsnitt som kommer att släppas under hösten.
1: Med lite gäster faktiskt.
0: Precis, det blir lite den här höstens tema. Mm -hmm. Att få in lite andra perspektiv och, från olika personer i branschen. Men det
1: berättar vi mer om lite mer framöver. Ja, precis. Idag ska vi fokusera på något som händer väldigt snart i tiden. Ja. Faktiskt imorgon när vi spelar in det här avsnittet. 14 september.
0: Exakt. Effektivt blir det väl... Måndag för många, när mm. det är helg imorgon. Men eh, ja, och det som händer då, vad är det?
1: Det är ju den eh, legendariska PSD2-regulationen som kommer att träda i, i, i kraft
0: då. Det man har snackat om nu i flera år.
1: Mm. Ja, det bankerna har förberett sig i ja,
0: fyra, fem år kanske. Och det är ju en liten del av PSD2 eh, specifikt som slår i kraft imorgon då.
1: Ja, eller som kommer kanske, som vi konsumenter kommer märka av starkast. Och det är kanske det vi kommer att fokusera lite på i dagens avsnitt.
0: Precis, och det vi tänker på är ju då såklart det som heter SCA. Strong Customer Authentication. Eh, men innan vi hoppar in på det, vad det är, så kanske vi ska snacka lite mer om bara köra en liten recap på PSD2. Vad är det egentligen? Vad, det har vi ju pratat om tidigare. Men om man skulle bara säga lite kort, vad handlar det om?
1: Ja, det är då ett regelverk som Europeiska unionen har tagit fram som syftar till att egentligen öppna upp bankkundernas data så att de, det ska vara möjligt för bankkunder att ta med sig datan till en annan bank eller till en annan aktör på marknaden. Och öppna upp marknaden för betalningar. Så man kan säga att PSD2 är lite tvådelat. Det ena handlar om kunddata hos bankerna. Och det andra handlar om att liksom öppna
0: upp betalningsmarknaden. Som är ganska centrerad till ett fåtal aktörer idag. Precis. Och vill man veta mer om PSD2 så kan man faktiskt gå tillbaka till vårt avsnitt tidigare. Och kika på det och lyssna. För där går vi mer igenom ja, lite djupare vad, vad det handlar om. Men det vi kan ta med oss i det här avsnittet är att det handlar om kunddata och betalningar. Och det är så att bankerna tvingas via lag att dela med sig av den här datan och att genomföra betalningar.
1: Mm. Och lite som en bonus på det här hela så har ju bankerna blivit tvungna då att vad ska man säga, installera nya tekniska plattformar internt hos banken för att möjliggöra den här datadelningen. Och just de här plattformarna ligger ju till grunden på vad, för vad vi kallar då Open Banking i stort. Liksom. Att möjligheten att ta in annan typ av data och dela med sig av annan typ av data och möjliggör även samarbeten mellan bankerna och andra typer av aktörer på marknaden.
0: Precis, och mycket i, när, de, när man sätter upp de här plattformarna handlar det ju väldigt mycket om säkerhet. Att det ska vara säkert, att det ska vara säkra betalningar och data ingen data ska delas av misstag eller kunna stjälas eller någon obehörig ska kunna få tillgång till data och så vidare. Och det är ju lite det eh, SCA handlar också om för betalningar. Vad, vad kan vi säga att SCA egentligen är?
1: Ja, i grund och botten är det ju... Ehm... En del av regelverket som syftar på att göra säkrare betalningar online. För i dagsläget så är det ju ganska, det vet ni själva säkert när ni handlar online. Liksom, det skiljer sig ganska mycket från de olika betalningsleverantörerna och olika hemsidor. Ibland så behöver du bara knappa in ditt personnummer och betalningen sker automatiskt med klarnar. Ibland så behöver du lägga in hela kortnumret och de tre säkerhetssiffrorna. Och personnummer och namn och allting. Och ibland så måste du göra en betalning med bank och Det SCA gör nu när det träder i kraft i morgon då, 14 september är att det kommer bli mer reglerat. Så alla köp över 20 euro tror jag är, måste ha tvåfaktorsautentisering. autentisering. Alltså du behöver dels kortet i sig, plastkortet, numrarna på det. Men du behöver också något annat som stärker att det är faktiskt du som äger kortet. Som till exempel ett fingeravtryck eller till exempel en inlagning med bank-ID. Så det som det kommer att göra är att alla butiker i Europa måste då stödja den här tvåfaktorautentiseringen. Så du behöver dels kortnumret och något annat som styrker att det faktiskt är du som äger kort, kortet i sig. Så att det, inte, det ska bli mycket svårare att skimma kortet. Det ska bli mycket svårare för någon att stjäla kortet och göra betalningar online. För att ja, du behöver liksom något mer än bara kortet för att göra mm. betalningar.
0: Och vad tror vi då? Är... Är, vi, är, är branschen eller som liksom är butiker och ja, olika merchants, är de redo för det här?
1: Det är många aktörer på marknaden som säger att eh, vi inte är redo, men det är också kanske lite på, på grund av att de vill sälja in sina tjänster. Eh, men generellt sett kan man nog säga att Sverige och Norden har kommit ganska långt i det här. Det är väldigt många butiker på internet idag som redan har den här typen av autentisering. Så för dem så kommer det inte påverka så mycket. Liksom. Och om man har en Ganska om man har en bra betalningsleverantör i dagsläget så ska det här vara implementerat sedan länge. Så för de flesta butikerna kommer det inte påverka någonting. Men för kanske lite mindre webbshoppar som använder någon lite äldre betalningsleverantör då kan det faktiskt påverka. Och det som det kommer hända då redan nästa vecka är ju om du gör ett köp eller du vill köpa något på en lite mindre internetbutik som kanske inte har det här stödet från sin betalningsleverantör. Då kommer banken faktiskt neka köpet. Så du kommer inte kunna köpa på den här butiken förrän som har uppdaterat sitt betalningssätt. Och det är nog många lite mindre företag som kanske inte har stenkoll på det här och
0: därmed kommer att förlora sin försäljning helt enkelt. Just det. Det är ju lite det som, som blir själva grejen med. För man har ju pratat ganska mycket om i alla fall i i liksom bank, finans, fintech och så om det här datumet 14 september som alltså nu är imorgon, att det kommer på något vis förändra eh, marknaden och ja, kanske en av de större förändringarna på mycket länge. Eh, handlar det egentligen om att man, eh, att det blir liksom, de som har förberett sig väl för det här får en konkurrensfördel mot andra? Eller, eller vad kan man säga, att vad är den stora förändringen egentligen?
1: Ja, ähm en stor förändring som jag tror kommer att ske är det här en del av PC2-regelverket bygger också på att ett av api särskilt det här som rör betalningar att det ska stödja account-to-account-betalningar vilket betyder att du för över pengar från ditt konto som konsument till butikens bankkonto direkt så du går inte via Visa eller Mastercard till exempel som, vilket i princip nästan alla internetbetalningar i dagsläget gör och det gör ju att Visa eller Mastercard tar en viss av köpet.
0: Så där är det intressant för andra att undvika de här kostnaderna. Precis.
1: Det här för det gör ju att butikerna kan sänka sina kostnader då för att få lägre utgifter. Och vilket gör att kunderna i slutändan får lägre priser, förhoppningsvis. Eh, och det är något som kommer att växa. Men det är något som vi har haft lite i Sverige ändå. För det är många aktörer som har experimenterat lite eh, med det här redan. Till exempel Trustly har ju varit väldigt tidiga på det här med att liksom föra över pengar mellan bankkonton och inte använda sig av Visa av Mastercard-nätverken. Så för oss här så det kommer inte ske så jättestor skillnad mer än att vi kanske kommer att märka av att det är fler butiker som kommer att stödja det här account to account betalningssättet för att helt enkelt slippa eh, avgifter
0: mm. och bankerna själva är de redo? Det är svårt att veta, men...
1: Ja, bankerna är ju egentligen tvungna att vara redo i det här datumet för annars kommer de få böter, helt enkelt. Och det är ju lite oklart än så länge hur mycket de faktiskt kommer få och hur redo de faktiskt är då det har varit ganska flummet om man ska säga, liksom vad exakt som ska vara på plats. Men rent generellt kan man väl säga att nordiska banker i jämförelsevis med andra europeiska banker är ganska väl förberedda.
0: Mm. Ja, det är ju väldigt intressant att eh, tänka kring det här och, och man kan ju egentligen säga så att vi får se vad som händer efter imorgon. Mm. Eh, om det blir en stor förändring som många har spott eh, i, i förväg eller om det kanske inte bara händer någonting. Och, och jag tror väl lite som du är inne på att det är förmodligen inte en jätteförändring i den del av... I liksom världen och Europa vi lever av men, men på många andra ställen så kan det nog bli en större förändring därför att inte, man inte alls är lika redo men vissa aktörer kommer vara mycket mer redo. Mm. Um, men om man tittar lite mer i det större perspektivet då med PSD2, SCA eh, och de regelverken nu och liksom hela open banking vad, vad kan vi, nu har det gått ett ett, en tid här eh, och man börjar liksom komma igång med PSD2 på riktigt och, och det är i, inne i, i rullning så att säga. Vad kan vi förvänta oss nu framöver inom open banking? Vad, vad görs och, och, mm. och, och vad ligger i pipen för många? Vet du
1: jag har faktiskt en ganska kul liknelse som jag tycker är väldigt intressant att jämföra med. För på 1960-talet så började bankerna introducera atm alltså bankomater. Just det. Och det är lite vad som kommer att hända just nu fast i en digital era. För det som bankomaterna faktiskt gjorde var ju att du kan ta ut pengar på något annat ställe än enbart det bankkontoret där du är kundhus. Mm. Till exempel om du var i en annan stad så kunde du ta ut pengar där också istället för att åka in till ditt lokala bankkontor. Just det, ja. eh, och du kan även ta ut pengar i ett annat land vilket var väldigt komplicerat tidigare innan bankomaterna faktiskt fick sitt genombrott. Mm. Och det är lite den här trenden av öppna upp möjligheterna att göra ekonomiska transaktioner som kommer att ändras nu med Open Banking och PSD2 att det kommer att komma in nya aktörer och du kommer inte enbart använda din vanliga bank eller den appen som följer med banken för att göra dina ekonomiska transaktioner utan det kommer att komma andra typer av lager ovanpå och det vet vi inte riktigt hur det kommer att se ut än men det vi vet är att det kommer förmodligen ske förändringar. Vi har ju redan sett att SCB här i Sverige till exempel har ju redan eh, introducerat account aggregation. Att alltså du kan koppla på dina andra bank bankers konton till ditt SEB-app liksom, för just, att se det. Lite som Tink har gjort väldigt länge, men det är nog den första storbanken i Sverige. Just det, det, är, Sverige.
0: det märkte jag senast jag loggade in i min SEB-app faktiskt, att jag kan se mitt bolån som ligger i en annan bank. Mm, mm. Det är ju ganska trevligt.
1: Och det är ganska så här, för... Det har ju lite mindre aktörer gjort ganska länge men nu när storbankerna också börjar liksom komma in i det här det är nog då vi verkligen kommer att se den här förändringen och folk verkligen kommer att liksom lita på att det här är en tjänst som är säker att använda. För det är nog många som har känt liksom, kanske med Tink att man bara ja, vågar verkligen logga in med, på alla mina banker med den här tjänsten Tink för jag vet inte riktigt vad det är men när det är en storbank som står bakom även om de använder exakt samma tjänster man använder ju tink som underliggande verktyg så litar man de, majoriteten av konsumenter litar nog mer på en stor bank än på ett litet fintech i dagsläget.
0: Just det. Jag gillar den där jämförelsen. Skulle man kunna säga om jag tolkar den rätt är det att vi kan tänka oss PSD2 lite och den hela det som händer nu som ja, det du var inne på digitala bankomater som håller på att eh, sättas i rullning. Mm.
1: Och det vet vi inte hur det kommer att påverka oss konsumenters beteende online liksom, när det kommer till just banktjänster. Kommer vi fortsätta att använda enbart en bank? Kommer vi dela upp vår bankengagemang över flera olika aktörer men ändå ha det samlat i en, en app någonstans? Vi får se lite vad som kommer hända men det vi vet är att möjligheterna finns från och med nu att för andra aktörer att enklare komma åt bankdata.
0: Just det. Det jag tänker på nu när vi pratar det är lite det jag har varit inne på väldigt länge och sagt liksom att bank och finans håller liksom på att man, man bryter isär alla byggdelar som finns och så är det någon liten aktör som tar en, en byggdel eller en byggsten och gör den så jäkla bra och sen distribuerar ut den till alla att använda. Och då liksom bryts alla delar i en bank ner och så blir det massa små bolag istället. Det är lite liknande, man kan se andra branscher eh, hyfsat exempel, eller jämförelse nu, men ta alla de här gymmen som finns och det börjar komma appar som gör att man inte behöver köpa ett gymkort på flera olika gym eller träningsanläggningar utan man köper en app och den får man tillgång till till 350 olika gym. Jag tänker på Bruce och det mm. finns även här Swift där och mm. så. Och det är det lite jag tänker på att du är inne på med, med att man kanske kommer ha massa olika bankappar. Mm. Ett för bolån, ett för sparande, ett för eh, konsumtionslån, ett annat för ja, andra ärenden, försäkringar och så vidare. Och så blir det bara fler och fler och fler. Och där kan det vara intressant att se om det är någon som lyckas knyta ihop allt det här och göra en, en brus för mm. bankappar helt enkelt. Mm.
1: För vi konsumenter är ju oftast ganska lata. Vi vill ju ha allt på ett och samma ställe. Och om det finns någon aktör som kan göra det för oss, men vi har fortfarande möjligheter och valmöjligheter att välja olika underliggande tjänster, så tror jag det kommer att bli ganska kraftfullt och attraktivt erbjudande. Men än så länge kan man väl inte säga att det finns någon aktör i Sverige som riktigt erbjuder det här kompletta
0: paketet. Nej, och det är ju också massor med utmaningar rent regulatoriskt att få till det här. Men ja, jag tror definitivt att det här kommer komma. Det är ju för nice opportunity. Mm för att liksom undgå det.
1: Och vi ser ju redan att utmana bankerna särskilt i UK och Tyskland det har ju varit ganska snabba på bollen här om det är Starling till exempel i UK som egentligen är typ som en marknadsplats för andra fintech att koppla på sig och det är lite det som är deras Uh, unika touchpoints liksom, i den här marknaden liksom, att de erbjuder den här centraliserade delen. Sen är de ju inte riktigt, de har inte riktigt samma marknadsposition som en etablerad storbank och kan inte erbjuda riktigt uh, samma tjänster men det är ändå liksom, en trend vi ser håller på att växas bland de mindre aktörerna och det ska bli spännande att se hur de här stora storbankerna särskilt här i Norden kommer att möta den här trenden liksom. om de kommer att anamma den eller om de kommer att bli liksom, en leverantör till en annan mer aggregerande
0: känns på toppen. liksom. Mm, verkligen, det håller jag med om. Uh, en annan grej som, som uh, har blivit lite av en följd av PSD2 så, det är att alla nu satsar på det här som man kallar PFM. Personal Finance Management. Alltså en app som hjälper en användare med dess ekonomi eller att förstå dens ekonomi bättre. Jag läste nyligen en, en undersökning uh, från en bank, en retailbank då i, i Nederländerna. Där man säger att Hälften av alla eh, deras kunder eh, vill få en bättre förståelse för deras ekonomi. Och hela 25% eh, sa att de har varje månad svårt att hantera eh, eller kontrollera sitt spenderande. Och det är klart att det här finns en jättemöjlighet för banker att, att skapa en app som verkligen hjälper en individ med dess ekonomi. Och det här ser vi ju i många andra branscher. Vi ser det i liksom träningsappar, psykologiappar, mindfulnessappar, kostappar, liksom hälsoappar i, i, i allmänhet. Och nu börjar vi verkligen se en stor eh, liksom tävling av vem som av alla finansiella och bankbolag som kan skapa den här appen som på riktigt så här hjälper. Tänk bara, rent digitalt kunna hjälpa en människa att förbättra dens ekonomi. En människa som kanske aldrig har sparat. En människa som kanske alltid ligger på minus efter månaden. Att få den att alltid ligga på plus. Eller att få en människa som aldrig har sparat att börja spara. Det, det är en sån liten grej men det är sjukt mycket. och Det tror jag kan göra att eh, många människor väljer en annan bank i framtiden. Så eh, det är verkligen en, en opportunity för, för banker. Men som vi har varit inne på tidigare så är det ju verkligen så att Fintechbolagen de mindre, eh, har kanske en fördel här där man kan jobba mycket snabbare. Det är andra saker också som är viktiga, eh, att nå ut med sina appar och, och få folk att tycka att det är intressant. För det är kanske inte någonting som människor vanligtvis har tyckt är så intressant med en bankapp liksom. Mm.
1: Där är det ju mycket liksom hur man lägger fram sitt marknadserbjudande. Och där kan man väl rent generellt säga att storbankerna ligger ganska långt efter om man jämför med fintech-aktörer. För jag tycker att det enda man ser nu på tunnelbanan och på busstopp är ju olika typer av fintech reklamer. Än i fin, men det är mycket konsumtionslån framför allt kanske. Vilket gör att kanske folk hamnar i ekonomiska situationer som de inte riktigt kan hantera. Och det är ingen som hjälper dem riktigt att få den här ekonomiska kollen som vi pratade om, ett pfm verktyg faktiskt kunde hjälpa till med. Men det är ganska intressant att se hur liksom, de här fintekbolagen verkligen nischar in sig på olika målgrupper och går all in på det där, medan mm. storbankerna de, de finns inte ens med här liksom, utan det känns som att storbankerna i dagsläget är ju enbart till för att göra, alltså ge folk bolån. Typ. Mm, mm. Eh, och det är det de satsar på. För det är där fintech-aktörerna inte riktigt kan komma in i än. Mm. För att det är en ganska hårt regulerad marknad. Men även där ser vi ju en, lite aktörer som kommer är på väg att komma in. Liksom. Så mm, det kan också mm. förändras ganska snabbt. Eh, och vad är storbankerna egentligen då i slutändan?
0: Ja, ja men verkligen. Och om man ser de här P5-mapparna. Om, om en bank får en, till en sån jäkligt bra... Och får användare att vara i den och interagera med den och höja liksom, eh, dess eh, ja, vad säger man, närvaro, eller liksom, eh, hur mycket man använder den här appen och hur mycket man gillar den och så. Det blir ju värsta kommunikationsplattformen där man kan nå ut till, till människor och påverka människor och hjälpa människor och beröra människor. Och där finns det ett jäkla möjlighet att liksom. Ja, Får dem att upptäcka andra tjänster inom en bank? Du pratar om bolån till exempel. En PFM-app handlar kanske om vardagsekonomin på ett annat sätt. Men där kan man också marknadsföra ett bolån. Mm. och Det tror jag kommer att bli jäkligt intressant att se hur det slår i framtiden. Då.
1: Och det är ju ganska mycket mer kraftfullt att se med hjälp av ett PFM-verktyg. Din, kundens faktiska ekonomiska situation. För i dagsläget jag var inne till exempel på en stor bank för någon dag sedan för att eh, kolla över mina biolånemöjligheter Och det de sitter med egentligen är ju ett Excel-ark där mm. de knappar in siffrorna manuellt. Eh, men det är ju helt idiotiskt för att alla siffrorna finns ju hos eh, någon bank i dagsläget och de finns ju öppna nu tack vare PSD2. Så egentligen så... Eh, Ja, jag har ju bättre koll på ekonomin med ett PFM-app från en fintech än vad bankerna själva har om min ekonomi. Ja. Vilket är väldigt konstigt för att det är de som ska ge de här stora riskerna med ett bolån till exempel. Liksom. Och där, där sitter de och knappar in siffrorna manuellt i ett Excel-ark med väldigt stor risk för att det ska bli fel och att uppgifterna inte stämmer mm. när egentligen alla uppgifter finns att få tag på digitalt.
0: Ja, men exakt. Och mycket handlar om datan finns. Sen handlar det om att presentera den på ett bra sätt. Jag är ju lite av ett träningsfreak och använder en massa andra appar för träning och så. Här och gillar alltid att dra paralleller mellan träningsappen och hur den visualiserar min statistik i träningen och sånt till att se och jämföra med hur en PFM eller bankapp visualiserar min ekonomi och mina köpbeteenden och så vidare. Här tror jag att det finns liksom ändlöst med möjligheter att visualisera det mycket bättre där du nästan kan göra en digital rådgivare som kan göra, göra ekonomin för en individ lättare att förstå än vad en fysisk rådgivare kan. Men människor kommer alltid vilja ha en människa i många fall att prata med och diskutera med. Men jag tror att det finns en, en speciellt för oss, yngre generationer, millennials och neråt så kommer det vara liksom en bra digital rådgivare det kommer vara svårt att få eh, mer tillit till en människa tror jag. Eh, mm. För att en digital rådgivare kommer vara konsekvent det kommer vara eh, ja, liksom, ha en consistency som, som en människa inte kan ha. Mm. Eh.
1: men bara Det här är väldigt intressant. Det kan bara en avslutande del på det här avsnittet. För att I och med att jag har varit runt och kollat eller hört runt på olika banker om just bolån. Så eh, det var den första banken som faktiskt bjöd in mig till ett personligt möte som jag jag fastnar ju direkt för det. Liksom. Uh, och att Jag tänker ändå att jag är helt digital och jag ska bara använda digitala. Möjligtvis jag kan ta ett telefonmöte. Men det var första gången jag satt face to face med bankperson som verkligen liksom, försökte sätta sig in i min situation. Och verkligen liksom, satt och diskuterade liksom, hur min ekonomiska situation skulle se ut efter ett eventuellt köp. Det var liksom, Jag var helt såld då. Liksom. Jag nästan hade bestämt mig där och då. Liksom. Det är den här banken jag kommer att ta. Liksom. Mm. För då har de lagt ner den här tiden och man känner sig lite speciell. Så det, så här, det är både, alltså man vill ha det bästa digitala upplevelsen, ja, men du vill också ha den här fysiska kontakten, liksom, eller face to fate. kombinationen är extremt ja. viktig så jag tror att man behöver båda delarna mm. ett tag till i alla fall, mm. för även liksom, jag som anser mig vara väldigt digital det var det här jag fastnade för liksom. ja. det var ja, det här fattar. som gjorde att den här banken stack ut
0: ja, ja det här kan man prata eh, i alla oändligheter om, men vad om vi knyter ihop det avsnittet. Vi har fokuserat en del på SCA och PSD2. Imorgon mm. gäller det. Då, då är det. då blir det game on. Ja, det
1: var en artikel på IDG här i veckan som sa att de tror att 10% av betalningarna i Sverige kommer att nekas. Mm. Det är ju ganska många.
0: Man har ju fått en och annan varningsnotis från lite olika aktörer som säger att det kan bli svårt med betalningar efter imorgon
1: precis det dyker upp här i appen när du loggar in på förmodligen nästan alla storbankerna har ju gått ut med varningar för att det kommer att bli svårare att genomföra kortbetalningar för det kommer ju bli en, kanske en st större belastning också på bankerna liksom, mm. att ta hand om de här mer ja, fler transaktionerna med de här säkrare anslutningssätt.
0: Liksom. Sen kan man ju tänka lite framåt och se vad det blir intressant att se vad det blir för eh, böter för de som inte sköter det här och så. Mm. Men det kan vi ju <laughs> prata ett helt avsnitt om mm. eh, i framtiden.
1: Kör en liten uppföljning efter, om något halvår när vi har sett lite mer den faktiska påverkan.
0: Hur mycket kostade PSD2 <laughs> för bankerna och andra aktörer? Ja, men det här var nog allt för det här avsnittet. Vi ska inte dra ut ett långt avsnitt om ett regelverk. Utan vi eh, tackar för oss och eh, ser fram emot att få prata till alla er någon annan eh, dag framöver. Vi har ju flera spännande intervjuer på gång, som sagt.
1: Mm. Så vi återkommer inom en ganska
0: kort tidsperiod. Jajamän. Ha det bra så länge. Ha det. Ciao. Ciao.